0: podcast
1: fra NRK P3 Det Velkommen til filmpolitiet med Sigurvik og Ingvild Uppestadal i så tar vi i filmpolitiet temperaturen på strømmetjenestene og serverer masse serietips fra de mange tjenestene som tilbyr sofaunderholdning til norske skjermer. Og tipsene ska være ferske. De må ha hatt premiere i løpet av de siste 12 månedene. Du finner selvsagt alle här episoderne i appen NRK Radio, og i dag er turen kommet til
0: Disney+. Ingevild, yes. ditt disney år hvordan har det vært? Nært og tett. Disney Plus er vel en strømmetjenesten jeg må si har sett mest på det siste året. Det har vært så mye titler, og ikke minst så har jeg dykket ned veldig mange tidligere seriegjentitter, og ikke minst sett alle Disney-klassikerne fra gullalderen om igjen. Så vi har brukt någon timer sammen for å si det sånn.
1: Ja, jeg må også si at Disney Plus havner på delt førsteplass hos meg for årets strømmetjeneste, med tanke på hvor mye tid jeg har brukt der, og hvor mye glede jeg har fått der. Og Disney Plus har jo et svært bibliotek. Du var jo inne på det. Det er Disney-klassikere der. Det er selvfølgelig en glede for mange. Det er også Marvel Cinematic Universe der, som også er en glede for mange. Og der har det jo kommet nye serier. Senest nå med Secret Invasion som begynte på i sommer, og som fikk terningkast 5 her i filmpolitiet. Og så er det jo Star Wars da. Og jeg må jo si kanske den aller beste serien jeg har sett på... Disney Plus, det året som har gått, og den sier jeg bare nå, for jeg har ikke mer på tipsetista mi, for jeg har så mye om, men, men Andor, altså Star Wars-serien, mm. som tar oss til røtteren på The Rebellion og forteller forhistorier til den første Star Wars-filmen i fra 1977, det var en av de virkelig, altså den kom jo på andre plass over årets beste serie fra i fjor, så, så der var det någon store, og så er det som du sier, altså det er, Terningkast 6-serier, flere terningkast 6-serier som har kommet der av de litt mindre dramediene på Disney+, dem ska vi nok uh, komme tilbake til, og så er det så mye gjensynsglede. Altså, jeg har suttet ja. og sett Bones-episoder, for plutselig så ligger ju Bones der, Castle ligger der, altså min gamle krimfavorit Castle, Rick Castle, spilt mm. av Nathan Fillion. Det er veldig mye å ta seg til inne i uh, Disney-plus-universet.
0: Det er det, og ikke minst bare Marvel-universet som jeg også har brukt tid på i tillegg til å se om igjen masse Star Wars men sånn som Miss Marvel da, som vi ikke tar med fordi den kom for tidlig helt i juni Den var med i fjorårets versjon
1: av ja, den samme podcasten så hvis du går i appen NRK Radio og går tilbake et år, så vil du høre en tips om den serien
0: Men jeg elsker den også, og så kom jo She-Hulk Attorney, Attorney at Law, som jeg synes var morsomt nok pistol fra Danny Boy kom i september.
1: Det er den Sex Pistols-serien, var Jo,
0: jag mener det var det. Jeg har ikke sett den nå, må jeg innrømme. The ja, Patient ja. med Steve Carell som, som dok, eller sånn psykolog for seriemorder. Og så kom det jo en ny variant av Willow i november.
1: Ja, den er dessverre kanselert, uh, og ja. fikk Terningkast 3 av oss i filmpål.
0: Ja, jeg vet ikke om vi bør si dessverre ja. kanselert, men uh, ja, den det. kom nå i hvert fall.
1: Ja. <laughs> National også, Treasure TV-serien kom jo også og, til Terningkast 3. Uh, ja, den ja. har
0: jeg fått sett, men da Nei, trenger jeg trenger å sjekke det heller. Nei, det og så kom det jo også noen forløpere og oppfølgere av filmer, typen Prey, Predator-forløper og Hocus Pocus 2. Det har vært masse, masse å se på.
1: Ja, og det er klart, nå kan det oppleves som en lang Disney Plus-reklame, det du hører på her, og det er klart det er en viss begeistering, men det er fordi de har hatt et godt år. Så der vi var litt streng med Netflix, hvis du hører på episoden om ferske strømmetips fra Netflix, som ligger i appen NRK Radio, så, så hadde vi kanskje et litt sånn, et litt sånn skuffet Netflix-år. Ikke helt der oppe, de har hatt en del ting som ikke hadde innfridd, men Disney Plus, de har infrid og det skal dere få høre om når vi nu nå jiver på seks ferske serietips fra Disney+. Og vi skal start. På skolebenken, på barneskolebenken faktisk, med arbeidsplasskomedien Abbott Elementary, som kom med sin andre sesong i året som gikk. Og jeg ga terningkast 5 til sesong 1, og jeg har gitt terningkast 5 til sesong 2. Og det gledelige her er, som som mange andre arbeidsplasskomedier, «Tenk Parks and Recreation», «Tenk The Office», den blir bedre og bedre etter hvert som rollegalleriet finner sin plass, sine rytmer, og man blir glad i dem. Så jeg har virkelig koset meg med sesong 2 av Abbott Elementary, som foregår på en Litt sånn underfinansiert offentlig barneskole i Philadelphia, hvor det er både økonomi og elever og andre lærere som må, man må bryne sig på. Og det er jo på læreværelse på denne barneskolen at arbeidsplasskomedien utspiller seg. Har du fått rukket å se det på Abbott Elementary, Ingrid?
0: Den har varit på min dåliga samvittighet ganska länge eh och jag tror jag har sett en episode och då folk mauke tro att man då det är bara jag typiskt var säkert väldigt trött och sovna den episoden så jag har liksom inte fått kommit vidare men jag älskar ju The Office jag tänker att här ligger det materialet
1: det, det gjør det, og, og jeg kan jo si det at det her er jo ikke en lettbeint arbeidsplasskomedie uten uh, social bevissthet, for uh, den store styrken her er jo at ved siden av arbeidsplasshumoren, som er selvfølgelig kostlig og artig og gjenkjennelig, så er det en vilje her til å skildre sosiale utfordringer og, og de plassene kor det amerikanske storleksystemet ikke strekker. Altså her brukes skarpe observasjoner, det er ganske masse skråblikk og det er veldig mye medmenneskelighet uh, i en serie som tar den kritiske broden og, og de <laughs> uh, peke på en del områden eh uh, kor det är stora utmaningar i det amerikanske skolsystemet både i konkurrens med private skolor som kommer in och uh, tar toppelever och brukar dem som resurser för att få sina beviljningar ökt men dem vilka hade de dårlige elever så dem tilbake, da, til de sänds tillbaka då till de offentliga skolorna altså, du har någon såna cirklar och ska inte här bli en uh, politik podcast men altså, uh, den visar i vart fall en del mekanismer som är svårig för de lärarna i denne, uh, så, så, så den här eh så det har liksom noen, noen storpolitiske dimensjoner, men de ligger på en måte Inni där, huvudbolken ligger ju i situationskomiken runt de olika personligheterna som är på det här lärarvärldet. Du har både de gamla ringräven, alltså veteranerna som vet otroligt gott vilka fällor de unga lärarna är färd med att gå in i när de med entusiasm og glädje säger: si, "Ja, vi ska på skolutflykt til det här museet och alle bare ta med en sovepose och en veckurbolta på sig. Det var skitkul på min barns skoldöppekaka, den kan du bara lägga in, men, men den har väldigt mycket igenkännlig barn skolehumor, og, og spesielt uh, da, hovedpersonen som är en ung inne uh, som spilles av Quintia Brunson, som også er serieskaper her. Hun er jo liksom det der entusiastiske bankende hjertet. Tenk litt uh, Leslie Knope fra Parks and Recreation. Uh, bare enda mer gira på å uh, ikke bare realisere seg uh, sine planer, men liksom skap noe nytt, få nytt engasjement. Jeg tror vi alla har møtt den typen. Vi har jo det, og så går det jo ikke alltid sånn som det er planlagt, og, og det gjør jo at det her er nydelig. Det er selvfølgelig også romantik på arbeidsplassen, vilken arbeidsplasskomedie med respekt for seg selv vil ikke ha en do-they-don't-they-bit uh, uh, i der, så, så den ligger der, men jeg synes uh, en, en serie jeg ikke har nevnt her som jeg kan trekk inn bare sånn i tilfelle du har sjedd deg og tenke at uh, det kan være med å og dytte deg enten mot eller fra uh, Superstore som er på Netflix uh, i, i Norge med seks sesonger og så en arbeidsplasskomedie satt til et sånt en sånn megabutikk i USA hvor også uh, ja og, og der også er liksom de økonomiske forskjellene, klasse og, og en del sånne såre temaer rundt hvem som handler der, hvem som jobber der og hvorfor, og, og, og hva er utfordringene med det systemet, det ligger også i Arbett Elementary. Så, så hvis du liker den delen av Superstore, og synes at det å få inn den type samfunnsengasjement i en arbeidsplasskommedie kan være... Eh, interessant, eh, og nå nevner jeg jo at Fredrikssons Fabrikk var en arbeidsplasskomedie fra, fra Norge eh, tidligere, som gikk på, på NRK, som også kan sies å ha litt av de samme eh, kon kontrastene og konfliktene. Eh, så, så har Abbott Elementary det, det har jeg allerede sagt, nå skal jeg slutte å snakke om Abbot Elementary. To sesonger ligger på Disney+. Jeg koser meg veldig med den gjengen, og jeg sett pris på den komedien. Og så skal du, Ingeville, få lov til å fortelle oss hvorfor The Bear er neste serietips ut.
0: Ja, jeg har jo kuppet denne serien som du faktiskt har anmeldt, så du ska også få lov se si hva du mente da til slutt, Sigurd.
1: Tengt <laughs> 6, fikk jeg.
0: Men dette er jo, for mig var det en litt sånn frisk overraskelse på Disney Plus i fjor. Altså, jeg hadde jo hørt om den på diverse amerikanske podcaster eller på var en Hulu-serie, i vart fall ett land som har lurte på om det kom til å til Norge, og vad er det her alle prater om? For det at du hører at det, det er en kok serie? Jeg var sånn, "Ok, her er The Masterchef" liksom, men det er en dramakokkeserie. Eh, må innrømme at den hadde liksom ikke jeg var ikke solgt allerede der. Men så kommer den her da, med Jeremy Allen White i hovedrollen som kokken Carmen Carmi Bersatto. Han setter nesa hjem til Chicago för att drive en sandwich-restaurant etter at broren dør. Og han har jo da vært vant til litt mer sånn fine dining i New York, og får vel et ganske brutalt møte med det som er en helt annen kultur i Chicago. Hvor han prøver å dra opp kvaliteten og samtidig drive på en måte videreføre det denne sandwich-shappa skal være da. Och så är det jo hele persongalleri runt og disse som er med på å bemanne dette kjøkkenet. Här får du jo persondrama av ypperste klasse, samtidig som du får disse nydelige matbildene, og dette, du kan liksom lukte och kjenne på temperaturen och trykkokeren i det kjøkkenet. Og det er jo som du sier, Sigurd, at det här känner du jo i smaksløkene, også i tillegg til synsnerven. Så dette er en god perle for mange sanser.
1: Åh, oh, det er altså en sann seriefryd. musiken er tilfeldigvis overlappende med mange CD-er jeg hadde i CD-samlinga mi der jeg vokste opp. Altså den starter med det svenske hardcore-bandet Refused, som setter tonen fra første episode, starten av første episode. Det er Søffien Stevens, det er Vilko. Det er altså så mye god alternativrock som brukes så fornuftig. Altså, de med plassert Naturligt in i serienuniverset og spesielt i en episode så er musiken, som er ganske støyat med å bare liksom ta oss in i en så kaotisk, intens runde på kjøkkenet at du sitter bare helt sånn den var jo 20 minuter den episoden men du sitter mm. helt sånn sliten uh, tilbake i, i godstolen uh, for det er bare så vanvitt de mange sanseinntrykk som spiller på lag samtidig. Jeg elsker den serien her. Det kommer en sesong 2 2. august er verd datoen for sesong 2 i Norge på strømmetjenesten Disney Plus og kos er forventningsgleden når det gjelder dening vel?
0: Ja, jeg blir veldig sur hvis ikke den lever opp, men det skal jo mye til da. Nå har de jo liksom brygget på det var slow cooking forventning gå <laughs> stund. Så jeg tror dette, det blir deilig å se igjen uansett.
1: Det blir det, og ja, du nevnte jo altså, man kan få lyst til å både bli en bedre kokk selv og lage noen ekstravagante måltid og man kan også ja, var noe advart da Man kan få lyst på mat når man setter seg ned og ser The Bear Men ikke nødvendigvis liksom, uh, potetkull uh, Det kan være at du får lyst på litt mer sofistikerte uh, kunstneriske uh, matgleder uh, der Men The Bear på Disney+, et serietips Det ska være sikkert og visst Det er også uh, den neste serien vi skal til Og da skal vi bort fra fiksjon og over i dokumentarserien och det här är en god bit för den lite film och serienärdade delen av dock som hörer på. Bristigt <laughs> val. Ja, det är ju det, men dokumentarserien Light and Magic som då handlar om Uh, det er der uh, studi uh, Light and Magic, som, som bre starta i, i rund din første Star Wars filmen og som uh, der er Lucas filmen sittte anvigende om speciale om alt med filmrickks og grede, som ble laga for å gi oss någle av de aller største og bäste filmeren som finns der ute, i hvert fall fra Hollywood, det er altså fascinerende TV. Det er jo en hyllest til kreativiteten, til kunsten og til en gjeng pionerer som er ja, for å si det med klisjeene, litt sånn kobøya i bransjen som George Lucas samlet da på, på 70-tallet for å få ferdig sin store Star Wars-film med alt det den krevd av nytenking rundt modeller og hvordan det skulle se ut og hvordan det skulle filmes for å få den her stjernekrigen en westernfilm ute i verdensrommet med te te og funk og så har det da seiner blitt veldig mye som har kommet ut fra det her, altså Steven Spielberg er en veldig sentral person inn i hvordan det her funke. James Cameron er veldig sentral, og ikke minst Terminator 2, og hvordan den ble den gigantiske suksessen, den ble en viktig del av historien her, og også starten på Pixar er med i Light and Magic, for fordi den biten før Steve Jobs kjøpet den opp, og det her var jo før den da var solgt tilbake til Disney, så har den også sine... Uh, sine tidlige spor i, å finne i, i Light Magic og her rulleres veldig fint rollegalleriet på det personlige planen, altså vi lærer om så mye artige folk her, blant annet en som tilfeldigvis også lager en av de kuleste gitarforsterkerene jeg vet om, det visste ikke jeg før jeg så på Light Magic, men altså det er en, en gjeng her vi møter som er ganske fargerik og, og artig å følge med på og så er det jo alt det filmtekniske som bare er snadder da.
0: Det høres jo ut som Disney har gjort noe lurt her og laget en slags dokumentar-egenreklame for sin, sitt bibliotek etter hvert, selv om de ikke var nødvendigvis involvert i starten.
1: Og, og du, du sier noe der, altså, det er klart, i utgangspunktet så gjør de her podcastene hvor vi driver og ting på de ulike strømmetjenestene farlig nær reklamen, og det er klart, når man reklamerer for re egenreklame på en tjeneste <laughs> som er klar reklame, nei, nei. Så, så begynner metalagene å bli god, men du har helt rett. Og, og det er klart, det her Eiton, at ja, den er ikke fri for, for kritiske blikk, det er den ikke, men, men det er ikke en uh, dokumentar som med, med journalistens mest Ivre ivrige uh, pirkeblikk jiveløs på det her og problematisere det er, det er en hyllende dokumentar det er det absolutt, men det er klart uh, det er en grundig dokumentar med en tilgang på råstoff som er helt unik, fordi den er jo laget med den velviljen, uh, gjennom at det er uh, Lukasfilm som, som, som har stått bak, så produksjonen av dokumentaren. Ehm så, så det må man jo være klar over, men men eh, ut fra ett en mulighet til å se kunst bli skapt både av arkivklipp som er da i, i sin samtid og med med gode refleksjoner rundt hva det her har betydd, eh, så så er den en attraksjon og eh, så, så ja, men du har helt rett. Altså det, det, det er lett å bli blenda av egen det der, men men da mer da mer fin magic altså
0: ja, og så tenker jeg jo også at hvis eh, lyttere som meg faktisk normalt foretrekker fiksjon framfor eh, virkelighet, så er jo dette en god fusjon på en måte, fordi det er en dokumentar om enorm fantasi, og en dokumentar om hvordan man skaper fiksjon. <laughs> ja,
1: ø, og så er det jo også, ø, det kan man jo si da, altså Industrial Light and Magic, som, som kompanier faktisk heter i, i sin helhet, de har jo også vært en... en ø, en fin plass å se industriens utviklingsfra, og, og der er det kritiske blikket da, fordi penger betyr ganske mye, og, og, og både folk som får sparken og, og folk som blir og, og avgjørelser som taes over hodan på, på kunstneriske folk altså det var jo Litt vi snakket om i en tidligere episode der vi snakket om Disney sin gullalder på 90-tallet, og hvordan den kom til da med startskuddet, den lille havfruen i 1989, og gjennom at vi snakket om Disney+, nå så er det, det naturlig å, å trekke der. Der var det jo interessant å se på liksom alt som ligger til rette for den og som hadde på en måte gjort det veldig vanskelig i årene før, fordi ø, måten selskap struktureres på resursbruk valg, prioriteringer skal vi gå digitalt, skal vi holde oss analogt, altså de her store spørsmålene ligger jo veldig sentralt i ø, Light and Magic, og, og de har jo store betydninger, og der synes jeg dokumentaren selv om den er laget av Lukasfilm om ø, seg selv er, er interessant å, å klare å holde de perspektivene levende, og, sånn at man ser liksom sånn, ja, det er fordelen med at de gjorde så sånn og tenkte forretningsmessig strategi mange år fremover, og det er jo fascinerende å se hvor god teft George Lucas har på en del sånne store avgjørelser. Altså, jeg er
0: allerede solgt nå, Sigurd. Nei, men nå, nå får de
1: Men det er også intressant å se på hvem som blir etterlatt langs veien. Ja. Og der har filmen også et, et, hjerte, et bankende hjerte for dem som har vært med å bygge det opp, men som kanske blir litt forbigått da, av at uh, moderne tider i Hollywood uh, tar uh, andre retninger. Så Light and Magic, altså en dokumentar uh, på Disney+. Men miniserie Disney også,
0: du sa film. Men det er miniserie. Ja, det,
1: det er miniserie, har jag sagt. Film. Nei, du sa det akkurat bare nå. Oh, Åja, ja, nei, det är en dokumentarserie. Seks episoder. Ja, uh, for jeg ble når du og, sa filmen. Nei, nei, nei. Jurassic Park er også, uh, men her, det, det kommer jeg på nå din siste episoden heter No More Pretending You're Dinosaurs ja, det er, er my nostalgi for dem som har sett en del Star Wars, Jurassic Park, Terminator og så videre her du har neste tips ut og da skal vi bevege oss bort fra Lucas, bort fra dinosaurer bort fra stjernekrig og til New York
0: stemmer det? Vi skal til en veldig sånn erketypisk New York-serie uh, uh, av den nyere arten Fleischmann is in trouble Och här har vi altså Jesse Eisenberg, kjent fra blant annet Mark Zuckerberg-rollen i The Social Network. Han spiller en veldig nevrotisk jødisk man og oh nei, Woody Allen har ikke hatt noe med det her å gjøre, selv om det kan høre sånn ut. Men Toby Fleischman er mitt i en midtlivskrise. Han skal skilles fra kona han har vært gift med i 15 år, och i tillegg att til at han må finne fotfeste på det veldig privilegierte Upper East Side på Manhattan på nytt, så må han altså ta av seg de to barna, når eks-kona Rachel, som er spilt av Claire Danes, ser ut til å sin egen familie. Så dette er en dramaserie på flere plan. Det er alltså hvordan godeste Toby Fleischman klarer å finne fotfest igjen, hvis han klarer det. Og vad har egentlig skjedd med kona? Er det en krim? Er det ikke? Det bør ja. du nesten bare prøve å finne ut av.
1: Ja, har Nei, for, for, for jeg har ikke sett denne her, men det var akkurat det jeg tenkte, for da jeg så de første, på en måte, sånn premissetningene rundt den serien her, så tenkte jeg, dere er en krim. Dere blir artig, det gleder jeg til. Men til. Og, og nå ska du slippe å svare på, på det spørsmålet, men altså, det, det er ikke så enkelt at det er en forsvinningskrim, det er mer en dramaserie det, det her da. Det er
0: absolutt en dramaserie, men det har et slags mysterie-element i seg som bare ypper, eller ypper, gjør drama enda bedre vil jeg si. Og så må vi også sies da at denne selv om det er sånn Tobi som er hovedpersonen og alt dreier seg rundt han, så fortelles historien via en av hans beste barneåsvenner, Libby Epstein, spilt av Lissi Kaplan, og hun har heldigvis en veldig sånn behagelig bakoverlent fortellerstemme da, sånn at det går helt fint å høre på disse episodene, eller høre på, ja, for du hører jo hennes fortelling disse episodene, og så har Adam Brody sin plass som en tredje vennemusketeren, som er noen tilsynelatende vellykket og singelfyr da, i disse to og familie menneskene så det er også en serie om folk i 40-årene som sliter litt på å finne seg selv, eller å finne seg selv igen Og på overflaten så har disse menneskene altså omtrent alt, men på innsiden så sliter de med varierende grad av tomrom. Og her er det liksom, det er sarkasme, det er replikk metraljøser, det er mye humor i det, selv om det ikke er en humorserie. Og bare liksom, måten den er filmet i seg selv er, er verdt å se den, for det er så mobilkamera kamera her, som liksom når Tobi er i tvil, og verden surer rundt, så gjør kameraene det, det også. De tilter, og de går høyre og ventre, det panorama, det går rundt, det går opp-ned. Det er liksom, du føler at du er i serien, og skjønner at kameraene forteller deg som skjer mens du ser deg, og det er en veldig deilig opplevelse.
1: Åh, jeg skal se Fleischmann is in trouble, det har jeg hatt på lista, men du verden, det er mange tv-serier der ute, men nu har du solgt den inn og så noterte jeg også grad av Tomrum som er en romantitel. du kan få kjøpt av Ingevild Dykvestdal hvis du tänker at den skal skrives i løpet av ferien. Du er poetisk i vendingene her, Ingevild, og, og det liker jeg, og, og det er da også en, en serie jeg skjønner som byr på litt mer kunstferdighet enn bare å være stallfyll på strømmetjenesten Disney+, skuespilleren lokker jo meg også inn, jeg synes jo spesielt Claire Danes er en stort sett hver eneste gang hun er på skjermen. Reservation Dogs sesong 2 er neste tips ut. Sesong 1 fikk terningkast 6 da den kom i 2021, og Reservation Dogs sesong 2 fikk også terningkast 6 da den kom tidligere i år.
0: Og jeg mistenker da at du satser på å gå for full maks i se nå sesong 3 går
1: det det, det en tredje sesong vi er usikker på norske premiere der men vi vi gleder oss selvfølgelig Reservation Dogs er en serie skapt av Taika Waititi, kjent blant annet for Thor Ragnarok og en rekke andre komedier, stort sett, og Størlin Harjo, som også er med som serieskaper, og de har laget ett sånn tilbakelent, friskt og kult serienivers, som er satt til et reservat i Oklahoma, og med USAs elendige behandling av den nordamerikanske urbefolkningen som tematisk bakteppe, og den følger da fire ungdommer som har lyst til å færre fra Oklahoma og kursen mot Kalifornien de har upplevt en traumatisk händelse kan jeg si så mycket som gör att de alla har skit att streama men det är också vänskapen deras och den här liksom om att komma sig vidare som driver det här och så är det ju också sånt att de har tänkt att finansierar det här då med lite ymse kriminalitet aktivitet sånt att de kan få tag i de här gröna lite tjapt så det är premissen fra säsong 1 men jag syns ju det här är en serie som vel så mye handler om sine rollefigurer og uh, dyrkingen av hver enkelt episode som liksom den, den store, enkle narrativet om at de skal til Kalifornien. Hva tenker du, Yngvild?
0: Ja, jeg har jo bare sett sesong 1. Jeg husker bare mest at jeg synes det var en sånn genuin serie som var skilte sig ut i det resten av seriefloran.
1: Det er en sån serie og, og det er delvis fordi den... Uh tør å bare dyrke episoderens egenart fullt og helt. Det vil si at når vi møter birollefigurer, så er det ikke nødvendigvis bare forbifarten. Vi får tid til å stoppe opp og bli kjent med. Vi må høre på hvilke trøbbel de har, og hvilke gleder de har. Og det gjør at den oppleves veldig sånn levd. Og det er også en del amatørskuespillere som er med her. Det er blant annet TikTok-kjendisen Nathan Daka som jeg tror han heter som er han med juice i hånda og Fleetwood Mac på øret som skater hvis dere husker den øh, videon som gikk viralt han spiller da en dopklar slekting som er med og, ja, du, nå husker du ja. jeg ja. håper dere som hører på og husker den Fleetwood Mac skater videoen, men han dukker opp liksom i en episode og bare hjelper til å legge tak men han er der hele den episoden og har masse sånn, mer eller mindre gode livsbetraktninger og del med sin ungenivå da, som, som er det som er greia og det, det er mange sånne fine gjester lå som ämne och lyfte det här vi, vi har också en, en bråta med popkulturelle referenser som är helt nydlig både i musikvalg och i filmscener. Alltså det är bland annat et lån fra The Lost Boys, alltså filmen med Kiefer Sutherland, vampyrfilmen med Kiefer Sutherland som blir helt central i en väldigt viktig scene, och det är självklart inte så sånn att visst du inte har sett The Lost Boys så hänger du med, men har du sett The Lost Boys får den extra du får noe extra. Og ja, jeg skal ikke si så mye mer om handlingen här er en sånn serie du må bare oppleve Jeg syns den har en sånn rufsatskjarm Som er nesten umulig å, å presisere hva er Men den bare er der Og den gjør at selv om skuespillere som er ganske ung Og som av og til kan få litt sånn Seinfeld-problemer Du merker at de uh, ser De ser ikke i kamera du merker att de kanske liksom er bevisst. er bevisst at de er foran et kamera det er noen sånne glipp, men de synes jeg bare er med liksom punk punkens skjarme, litt sånn med på greia, og, og det de, de er et hva skal man se si, flawed masterpiece altså et uperfekt mesterverk i, ja. i mine øya det her og jeg vil mye heller ha ektefølt ordentlig komedie som vet hvorfor den forteller vitsene sine og har lyst til å fortelle vitsene sine må fortelle vitsene sine ja. enn en glett produktion som bare forteller generisk lavtegnende humorfrukt fordi de kan og fordi det er en påkostet produktion hvor alt bare kommer til se helt glett ut likevel så, så jeg elsker deg, men jeg skjønner at det er ikke for alle altså, hvis du synes humoren er ikke artig, hvis du syns at stilen er for rufsatt. Forståelig, forståelig. Men, men for oss som er disponert, fyttir rakkeren. Det er mye å glede seg i Reservation Dogs. Både sesong 1 og 2, og forhåpentligvis også sesong 3, som kommer uh, på Disney+. Plus. En gang, vi har bare ikke fått blitt norsk. En gang vit, uh, norsk. År, vi. Vi det, samtidig. Det ble hvert ja. januar i i år you på kom i fjor. Vi vet aldri det der. Men det vi vet er at det siste tipset vi skal komme med nå er en true crime dramatisering og at den allerede er ute i sin helhet på Disney+. Da snakker vi om Under the Banner of Heaven som er ditt siste tips ut, Ingevild.
0: Ja, og denne kommer jo faktisk sommeren i fjor, juli, og det var vår gode kollega Brygge Vestmo som anmeldte den, og trilla en femme på terninga. Han ja. skrev også en virkelig drapsak med religiøse undertoner viser sig å være en kruttsterk pakke i en svært velspilt og meddrivende miniserie.
1: Ja, og, og med de siste tolv månedene så kom den här akkurat innenfor, bestemte vi. Ja, ja det, har vi bestemt. det har
0: vi bestemt. Jeg sa i hvert fall det da, så ja. jeg regner jo med at vi er jo tross at filmpolitiet, hvis ikke vi ska få lov til å bestemme noen ting,
1: vi har autoritet til å bestemme vår, vårt eget kalenderår. Men hva er det med denne True Crime dramatiseringen som fenger?
0: Det er jo flere elementer, men den denne kommer fra han her Milk, J. Edgar og Big Love manusforfatter Dustin Lance Black. Han vant jo til og med Oscar for Milk manuset, og her har han regissert en episode.
1: Milk er den filmen med, med Sean Penn,
0: ikke det? Jo. Ja. Och det som er relevant, med det er mye som er relevant når du har skrevet noe, men han er også tidligere medlem av LDS-kirken, ikke blant LSD, men Latter Day Saints. Så han bruker altså egne erfaringer, fordi denne Serien er basert på en true crime-bok av John Krauker om drapet på Brenda Wright Lafferty og hennes lille datter i Salt Lake City i Utah i 1984. Så vi befinner oss i et mormonermiljø og utgangspunktet er altså en forbrytelse som faktisk fant sted men detta er jo en fiksjonsserie krimdrama så vi kan selvfølgelig ikke gå god for at absolut allt her har skjedd og uh, hovedrollen har Spider-Man og tick-tick-boom-stjerne Andrew Garfield. Han spiller etterforskeren Jeb Pyre, som selv er mormoner. Så du kan jo tenke deg selv da. Her får han sin egen tro satt på prøve gjennom jobben, og så må han liksom nøste opp i sitt eget miljø samtidig, og blir ikke da nødvendigvis väldigt populær når han gjør det. Vi har også någon andre kjenninger. Daisy Edgar Jones er inne som drapsoffere, og så har vi Sam Worthington som spiller broren hennes. Denne Lafferty-klænen er veldig stor, så jeg skal ikke ramse opp alle som spiller der. Men det er altså et spennende utgangspunkt, gode skuespillere, og liksom bare en fascinerende miljø, synes jeg. Da. Jeg husker jeg tenkte
1: at jeg så denne, og er helt enig med det det er virkelig en Det Dette kunne ha vært sesong... Ja, nå ble det jo fire da, eller 5 eh, litt husker jeg, av True Detective. Altså, ja, ja, ja den har jeg har tenkt på True Detective. Ja, den har den True Detective-stemningen. Ja. Altså det er noe uhyggelig, litt bortenfor eh, synsfeltet vårt, som vi, vi aner at her er, og det er noen som har gjort, det er noen, altså grunnen til at hun her er død, det er noe skikkelig det er noe skikkelig fælt nå. Noen
0: har noen svin på skogen, og ja. du må muligens se deg speile for å finne det.
1: Ja, og, og måten det religiøse ligger over här både da, som du var inne på som en sånn skikkelig kjernete strid på det indre planen for den etterforskeren som er nødt til å innse at det er del av sin religiøse overbevisning som andre har tolket anledes, og, og, og det fører en ut mot en tolkning av troen som, som gjør at han virkelig må ta noen runder med seg selv, og, og ikke minst sitt eget familie. Og så er det jo også det presset han kjenner på fra uh, sine medborgere, for det er jo flere som er teknet av mormoner i kirka her, som gör at mm. kan ikke denne etterforskningen gjøres raskt og effektivt, og på en pen og pyntelig måte, så at det ikke blir noe skandale, kjære politimann. Det er en kjent greie, den finner du i veldig mange krimserier, og her er det også med på å gjøre at man kjenner at det knyter sig lite i nervene mot, uh, i, i irritasjon mot uh, maktpersoner som uh, burde avvisst bedre.
0: Korruption uh, finnes jo i mange varianter i mange miljøer.
1: Det gör det. Så det här är en serie med mange ben å stå på, og den står stødig. Jeg kan jo også nevne at estetisk sett så er det her en uh, serie som virkelig uh, tar sig godt ut i, i krimdrakt. Det er mye naturlig lys, det er mye Uh, litt som sånn poetiske drag over uh, filmingen her, samtidig som den har den her skittenrealistiske, nesten sånn ikke nordisk noir-paletten, for den er mørkere den lyser den her, men, men igjen da tenk True Detective sesong 1 den True grå Detective
0: med litt himmelens lys Der
1: har du overskriften, uh, men Birger Vestmo hadde jo en annen overskrift, hva var det? Han sa
0: imponerende true-crime-drama som pirrer nysgjerrigheten.
1: Og det er selvfølgelig fasiten her fra filmpolitiet, så det var det. Men der fikk du altså seks Ganske varierte og gode tips fra Disney+, Plus, som vi har storkåset oss med det siste året. Og jeg vet at uh, storkosing og, og har true crime-dramatisering med drap, det, det er kanskje ikke helt riktig ordvalg, så jeg beklager den. Men vi har uh, satt pris på veldig mange gode serier, og, og i rekkefølge så var det da Abbott Elementary, sesong 2 og sesong 1, uh, det var The Bear. Det var uh, Light and Magic, dokumentarserie om Industrial Light and Magic, som lager spesiale effekter. Det var Fleischmann is in trouble. Det var Reservation Dogs sesong 2 og 1. Og Under the Banner of Heaven. Og du finner alle disse på Disney+. Og du finner også flere episoder om de andre strømmetjenestene i appen NRK Radio, hvor tipsene strømmer på i hele sommer.
0: En podcast. NRK og sitte ute og skåle med dine aller beste
1: venner og sola føler seg den aldri går ned på en kveld der det faktisk är varmt og godt
0: Kjente folk gir deg skikkelig god feriestemning Høye danske smørbrød Smaken av jordbær Gose meg å på musik Å få meg et festivalbanen En softis Glodvarme bilsetter En dag med lite planer Hør feriestemning i appen NRK Radio